Hej och välkomna till integrationspodden. Mitt namn är Sofie Prydland. Jag är vd på Just Arrive, Sveriges ledande integrationshub. Denna podcast handlar om att djupdyka i det något ibland kontroversiella ämnet integration. Och då har vi integrationspoddens nästa gäst här idag. Eh, och det här är en kille som jag har fått äran att höra ett flertal gånger. Eh, han brukar presenteras som en person som äter statistik till frukost. <laughs> eh, han jobbar med den här frågan dagligen i princip och är en, enligt mig den bästa omvärldsbevakaren när det kommer till just migration och integrationsfrågor. Så varmt välkommen William Skog, Skoglund. Tack så mycket, tack så mycket. <laughs> eh, och vi brukar börja varje podd med några snabba frågor så jag tycker att vi, 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 vi rullar igång direkt. Känner du dig redo? Född redo. Då kör vi igång. Vad, är, vad var ditt första jobb? Eh, mitt första riktiga jobb var som hållbarhetskonsult på PVC. Och mitt första jobbjobb var eh, som bah, möbelmontör typ mm-hmm. i Norge. Vem är du med en mening? Med... <laughs> <laughs> högfungerande autist brukar mina kompisar kalla mig men jag vet inte om det är det, är det mest, mest träffande men en eh, 28-årig yogatok från Stockholm som brinner för integration och gör världen bättre på bästa möjliga sätt det låter som en härlig person tycker jag ditt bästa tips till någon som är arbetssökande att söka, att söka många jobb har du någon dold talang ja jag har ju faktiskt väldigt bra på att stå på händer upp till bevisen, tror jag. <laughs> Absolut. Vad är det första du skulle ändra i Sverige, eller försöka ändra i Sverige, om du blev statsminister? Om jag blev statsminister? Oj, 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 vilken härlig fråga. Eh, nej, men eh, det, jag, jag får väl svara i linje med, med, med datakillen igen. Jag får eh, lite mer eh, nyanserad och evidensbaserad politik hade jag tyckt var härligt att se. Vem är din idol? Min idol, det är någon person som inte så jättemånga känner till, men Nick Boström heter han. Det är en, en filosof. Om du fick välja tre personer du skulle kunna käka middag med, döda eller levande personer, vilka tre skulle du ta med ut på den här middagen? Oj, nu blir det så här ultranördigt, sa jag igen. Men, Jeremy Bantam hade fått sitta där, tror jag. Och sen så, så hade, vad heter... Eh, det hade varit kul att ha någon lite mer aktuell också Alltså det är tråkigt men Obama hade ju varit riktigt mäktigt mm. eh, Och eh, Michelle eller Nej bara, bara <laughs> faktiskt. Ja, Men det är bra, ja. det är bra eh, kontrollfråga Men nej men så, så tråkig jag eh, Och sen så ska vi dra till men, ah, men jag tror Nick får en plats också faktiskt Det mm. hade varit mysigt att få chabba lite mm. Det känns som att ni skulle prata Om eh, många spännande världsproblem Det tror jag vi hade gjort faktiskt Då kör vi igång med lite längre svar och djupdyker frågor. Eh, och eftersom den här podden heter Integrationspodden eh, och jag vet att integration kan ja, ha olika definitioner så skulle jag vilja börja med att fråga vad är din definition av integration? Eh, min definition av integration är i linje med någon slags... Eh, 
ja, men vanlig definition in, inom forskning då, så att säga, eller inom att en tvåvägsprocess just där det handlar om att ja, men människor som kommer till ett land och människor som bor i ett land tillsammans ska skapa eh, en framtid som är så fruktfull som möjligt för, för alla inblandade då, så att säga. Eh, vilket kommer kräva anpassning från båda läger. Eh, mm. Men anpassningen kommer ju av naturliga skäl vara lite större för de som kommer till landet då, så att säga. Tanken med det här avsnittet är att vi ska spricka hål på lite myter som folk har. Och en första, första myt som jag vet att, att vi har pratat om tidigare är liksom integration versus migration. Ja, men det, det är faktiskt ganska vanligt. Alltså, jag vet, vi jobbar ju då, eller jag jobbar med integration, liksom du. Eh, och då tänker alla, eller alla nu överdriver jag verkligen, men det är ganska många som då automatiskt verkar tycka att, man, att det är samma sak som att vi tycker att det ska komma jättemånga människor till Sverige. Och, och det behöver ju inte nödvändigtvis vara, utan det kan ju snarare handla om att vi vill att man ska ta hand om dem som är här på ett så bra sätt som möjligt. Då. Eh, så ja, det är viktigt att hålla isär de begreppen. Om, om man tänker efter så tror jag de flesta vet att det är olika saker men det, men det är väldigt lätt att, att blanda samman det men att verkligen hålla i huvudet att migration innebär att människor flyttar till en plats och integration handlar om att människor kommer, kommer till sin rätta på aktuell plats då. Mm. Ja, det är jätteintressant, jag tror vi ska prata vidare om det och framförallt också hur det kan misstolkas och därför kopplas till politik tycker jag väldigt ofta migration när man har en åsikt där kopplas gärna samman till vad man faktiskt tycker om integration och att, att Sverige har varit mindre bra på just integration tror jag många håller med om eh, men tyvärr inte vågat prata om. Eh, men jag tänker så här, för att det ska bli tydligt i den här podden så tänker jag att vi, vi ska lite, vi börjar med en resa till Sverige kan man säga om man, om man kommer hit eh, så får vi följa en individ. Eh, så att första frågan då vilka är det som kommer till Sverige? Vilka är det som kommer till Sverige? Ja, det är ju väldigt, väldigt mycket olika människor. Det är ju den här tråkiga brasklappen med alltid. Eh, så. Men, men jag tror en vanlig missuppfattning eller som, som jag stöter på i alla fall ofta i jobbet är ju att många tror att det är nästan bara flyktingar som kommer hit. Då. Och det, det är väl just för att på senaste tiden när man pratat om migration så är det just flyktingar man, man talar om då, så att säga. Mm. Men, men det är ju en ganska liten del av, av både jordens migranter och Sveriges migranter. Då. Så om man tittar globalt så räknar FN med ungefär 260 miljoner internationella migranter i världen. Alltså människor som bor på en plats eller i ett land där de inte är födda. Eh, och av dem så är den absolut största gruppen någonting man kallar worker migrants. Då. Eh, ska ju sägas att Migranter kan delas upp på väldigt många olika sätt och olika organisationer delar upp på, på lite, eh, ja, lite olika. Men, men det går en ganska eh, vanlig uppdelning mellan just workers och sen så familjemigranter eller family migrants och sen så refugees eller flyktingar. Sen så har man en liten övrig kategori också. Men, men återigen i uppdelningen då så ser man att ungefär två tredjedelar klassas som eh, worker migrants, alltså någon som har flyttat för att, för att jobba någon annanstans. Då. Och sen så är det näst största gruppen ungefär en fjärde del familjemigranter. Så någon som har flyttat till ett annat land för att vara med nära och kära. Och det är ju en herrans massa olika människor. Det är ju någon som har en amerikanska som har blivit kär i en svensk och flyttat hit eller någon som flyttas för att återförenas med någon som har flytt i ett land i tidigare skede eller någon som flyttar med någon som får jobb någon annanstans. Och så, där. så väldigt många olika. Och sen så, så har vi då ungefär en tiondel. Så av de här 260 miljonerna så är det ungefär 26 miljoner som internationella flyktingar. Alltså någon som har flytt till ett annat land. 
Eh, så att, ja, en ganska liten del ändå. Mm. Och historiskt så, så är det ju likadant i Sverige. Nu har vi haft ovanligt hög just asylinvandring eller flyktinginvandring under de senare åren. Men det, det är allt jämt så att det är långt ifrån den, den största gruppen. Men mm. i alla fall så, så har man sett att familjeinvandring eller anhöriginvandring har varit det, det vanligaste i Sverige. Och det var det förra året också då, alltså 2019 var ungefär hälften av de som kom till Sverige eh, anhöriginvandrare. Och sen så, så var ungefär eh, 25 procent eh, arbetskraftsinvandrare. Och sen så ungefär 15 procent eh, flyktinginvandrare eller asylinvandrare. Mm. Vi på Trestorail startades ju i samband med, med det man kallade flyktingkriset där 2015. Mm. Eh, och då fick ju Sverige ganska mycket kritik kring att vi tog in Väldigt många personer i Sverige. Hur ser trenden ut framåt? Jättebra fråga. Det är också en, en, en liten missuppfattning. Jag stöter på ganska ofta. Just att många tror att vi tar in väldigt, väldigt många fortfarande. Och, och det stämmer till viss del. Så till att invandringen till Sverige är alltid jämt hög. Men asylinvandringen har gått ner väldigt, väldigt mycket. Så... Ja, rekordet för invandring eh, det var 2016 när 163 000 personer invandrade till Sverige. Eh, och då kan det också vara bra att känna till att invandring brukar definieras som när man folkbokförs i Sverige. Och det gör man när man har för avsikt att bo här i över ett år och man har rätt att bo här i över ett år. Så man måste alltså få ett uppehållstillstånd. Så ibland blir folk lite förvirrade för att eh, först kommer man ju till Sverige men då har man inte invandrat utan man invandrar när man sedan får sitt uppehållstillstånd. Så det blir alltid lite laggdata liksom så att man söker till exempel asyl ett år och sen så får man asyl åren därpå så att säga. Mm. Eh. Och hur lång tid kan det ta från det att man söker asyl till man faktiskt får uppehållstillstånd? Det ska inte ta så mycket mer än ett år men det har det tyvärr gjort nu när det kom väldigt, väldigt många. Så att jag har ju många som jag stöter på i min verksamhet där det har tagit över tre år. Men, men vanligt är att det tar ungefär ett år så såvitt jag förstår. För det, det upplever jag ju som en, en vanlig kanske inte myt men feluppfattning att man som svenska arbetsgivare då kanske undrar varför någon haft ett så, så långt uppehåll i sitt CV till exempel efter mm. att man har kommit till Sverige och att det automatiskt tolkas som att den här personen verkar inte superdriven eller kompetent eller vill att jobba. Men, men det facto är att de kanske har varit asylsökare uppåt två och ett halvt till och med tre år många gånger. Och det är nästan till omöjligt skulle jag säga att, att jobba under tiden du är asylsökande. Det är åtminstone väldigt, väldigt svårt att, att få det. Ja, exakt. Det gör ju chanserna mycket mindre. Det är helt klart. Mm. Och av de som kommer hit då, en vanlig... Ett vanligt påstående vi stöter på är att, att det är en grupp som är ganska lågutbildade. Mm. Hur ser du på den frågan? Eh, ja, men det är ju det är igen sån här eh, som jag också stöter på väldigt ofta. Liksom. Och, eh, det är ju sant till viss del, men det man ska hålla i huvudet först och främst är att det är väldigt, väldigt olika mellan de här olika grupperna. Så dels beroende på vilket land man kommer ifrån och när man har kommit till Sverige och så vidare och så vidare. Men eh, generellt så, så ser man i statistik helt enkelt att det är ungefär lika många utrikesfödda i Sverige som inrikesfödda som har eh, eftergymnasial utbildning. Alltså att man har, att man har pluggat på högskola och universitet. Där är det ingen skillnad. Där man ser skillnad det är framförallt de som inte har pluggat, alltså de, de som inte har för gymnasial utbildning. Så att, att man bara har gått grundskola eller kanske inte ens grundskola. Och där är det betydligt fler då, eller inte fler i absoluta termer, men en högre andel av utrikesfödda som har 
har, som har så väldigt låg utbildning då i relativa termer. Eh, men här är ju återigen väldigt viktigt att komma ihåg att det här ser väldigt olika ut över tid. När man tittar på utrikesfödda i statistiken i Sverige så är det ju framförallt människor som har kommit för länge sedan. Om man tittar på de som kommer nu, då är utbildningsnivån i genomsnitt mycket högre än för de som kom tidigare. Och det är ju helt enkelt för att fler och fler får gå i skolan i världen. Eh, och den här utvecklingen har ju varit mycket mer dramatisk i vissa eh, utvecklingsländer som, som många då kommer ifrån om man jämför med Sverige. Dessutom så är de som kommer idag ganska unga jämfört med tidigare migrantkohorter. Då, så, vilket också bidrar till att det är många som har fått växa upp i en värld där många går i skolan helt enkelt. Mm, och det kom en väldigt intressant studie ganska nyligen om andra eh, generationsinvandrare. Eh, hur de i extremt mycket högre grad har en hög utbildning i Sverige. Eh, och att framförallt iranier som, som kom hit för, för eh, flertal år sedan kom det många iranier hit och att deras barn idag, man ser en fantastisk trend i hur de har lyckats i Sverige idag. Och i allt högre grad har eh, ja, men, liksom bättre positioner i bolag och är mer högutbildade och så vidare. Ja, nej, det, det är tufft att se sånt där. <laughs> Vart kommer flyktingen, alltså alla flyktingar som kommer till västvärlden, eh, vart kommer de flesta ifrån? Under senare år så har de allra flesta kommit från Syrien. Eh, och det är, nu vill jag ju också ta tillfället i akt och slå hål mm. på en annan myt, som är en, en, en relaterad myt. Och så skulle jag säga att väldigt många som tror att just alla flyktingar kommer till västvärlden. Men, men så är det ju faktiskt inte. Utan, alltså, jag menar, intuitivt så tänker man, ah, men, okay, jag flyr från, från, från krig och hemskhet eller politisk oro i någon mening. Ja, ah, men vart vill jag ta mig då? Men jag kanske vill ta mig till Sverige eller Europa eller något land där, där det känns tryggt och stabilt. Och, och det, det känns ju så, ah, men så, så borde det väl vara. Liksom. Men om man tänker ett steg längre så man att, ja, ah, fast kanske inte i och för sig. För att... Eh, de flesta som flyr, de tar sig helt enkelt inte så långt. De har inte möjligheter att ta sig så långt. Så FN räknar med drygt 70 miljoner flyktingar i världen. Och av de 70 miljonerna så är över 60 procent, eller ungefär 60 procent, interna flyktingar. Så att alltså människor som är på flykt från sitt hem, men inom sitt eget land då. Och sen så är det, av de som tar sig över en landsgräns så är det en absoluta majoriteten människor som bara precis tar sig över gränsen till ett grannland. Och sen så har man ungefär 10% som, som tar sig till ett, till ett rikland i, i, i väst då skulle man kunna kalla det lite förenklat. Om man, om man vill göra det mer eh, begripligt eller lite mer men åskådliggöra så kan man tänka Syrien då som vi sa det är land som flest människor är på flykt inom och ifrån så så bodde det innan kriget utbröt drygt 22 miljoner personer i Syrien. Och av de 22 miljonerna så har drygt 12 miljoner tvingats på flykta. Och av de 12 så är över hälften kvar i Syrien. Så de är sådana här interna flyktingar som man brukar säga. Och sen så sa då är det alltså 6 miljoner kvar som har korsat en landsgräns. Av de 6 miljonerna så är 5 miljoner i grannländer. Så flest har vi i Turkiet, ungefär 3 miljoner. Och sen så har vi en miljon i Libanon och sen så ganska många i Afghanistan och Irak också. Det kan, det kan ju kopplas också till en förståelse kring vilka som faktiskt, de som har lyckats ta sig ända hit. Aha. Eh, vilken bakgrund de kommer ifrån och vilken både styrka men också ekonomisk situation de måste ha kommit ifrån för att 
det, det är ju inte helt gratis att lyckas ta sig hit utan ofta upplever jag de jag träffar och har tagit sig hit har ju varit någon i det landet man kommer ifrån. Antingen genom högutbildning eller ja, men jobbmässigt eh, väldigt ofta. Ja men det, det, det stämmer ju verkligen att man tenderar att ha, ha det eh, ja, men, i relativa termen och ganska, ganska bra jämfört med många mm. andra i länderna och de som orkar ta sig en vägen hit. Men då bara för att rappa ihop säcken så är det alltså ungefär en miljon av dem som har flytt från Syrien som har kommit till Europa. Eh, och det är alltså ungefär lika många som är i Libanon. Och då kan man jämföra Libanon med en befolkning på 4-5 miljoner, jag vet inte exakt, men med... Europas befolkning på flera hundra miljoner så, så inser man att ja, men det, är inte, det är inte så att alla har kommit hit utan det, det är många förvisso men, men inte så jättemånga i relativa termer. Och de som väl lyckas ta sig hit då? Nu ja. är vi på flygplatsen. Vad händer då? Vad händer då? Um, ja, det händer ju väldigt olika saker beroende på om man kommer hit som flykting eller arbetskraft. Nu, om, om, vi, om, vi, om vi fokuserar på de som kommer hit som flyktingar då. Um, vad, vad händer för en person som... Det första som händer om man kommer som flykting det är ju att man anser, eller om man kommer som asylsökande ska vi säga, om man kommer som kvotflykting då har man ju redan fått sitt uppehållstillstånd och så kommer man hit och kan påbörja livet lite snabbare. Om man kommer som asylsökande så, så kommer man ju ta sig till Migrationsverket och, och ansöka om asyl helt enkelt. Och under tiden som man inväntar sitt besked så får man bo på någon av asyl eller Migrationsverkets anläggningsboende som det kallas då i första hand. Och den här perioden, det var det vi var inne på förut, den kan ju vara ganska lång. Mm. Och där är man lite i, i limbo då. Ja, som du sa, det är nog många som tycker, vad är det här för latmask ungefär? Eh, får man känna att, att vissa tänker ibland. Men, men det är väldigt svårt att, att få ett arbete. Det, dels så måste man söka om, om undantag för att jag överhuvudtaget får jobba som asylsökande. Och det är väldigt stökigt att få ett bankkonto så någon kan betala ut lön och så vidare. Man får inte påbörja sig fi. Och så det, 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 men det är lite moment 22 upplever jag att du behöver i princip ett tillstånd för att få jobba och du behöver ett jobb för att få ett tillstånd. <laughs> Men, absolut. Eh, ja. det, det är lurigt, det är det helt klart. <laughs> Men, Men när man väljer här då, och Sverige får ju ofta kritik då på att vi är dåliga på att integrera. Mm. Eh, vad, vad säger du om, om det påståendet? Vad säger du då? Ja, men nu, 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 ni börjar känna mig nu. nu vet ni att nörden, alltså jag tycker att det är ett väldigt konstigt påstående. För att det är inte så att integration är ett, är ett enhetligt begrepp. Så det beror på vad man menar med integration och vilka aspekter av integration man tittar på. För det verkar liksom vara så att ja, men på vissa saker är Sverige helt okej. Okay. På vissa saker är vi till och med ganska bra. Och på andra saker är vi rätt kassa. Liksom. Men, men när folk när folk lyfter fram det här att Sverige ja, men det, det har ju varit det var väl för något år sedan när det var mycket rubriker Sverige är sämst i EU på mm. integrationen och Tre, sånt där. tar in tredje mest personer i världen, tredje sämst ja, exakt, exakt. <laughs> då brukar man hänvisa till något som kallas sysselsättningsgapet och sysselsättningsgapet beskriver skillnaden mellan hur stor andel av, av utrikesfödda respektive inrikesfödda i ett land som, eh, som arbetar då, så att säga och då har Sverige ett, ett högt sysselsättningsgap i internationella jämförelser. 
Eh, om man tittar på människor som är mellan 20 och 64 eller 20-65 som är en klassisk kategori som Statistiska centralbyrån använder så, eh, så är ungefär 85% av inrikesfödda i sysselsättning medan ungefär 70% av utrikesfödda är i sysselsättning vilket ger då ett sysselsättningsgap på, på 15% och det är alltså då som sagt högt i internationella jämförelser men det som blir lite tossigt tycker jag i alla fall om, om man närgranskar statistiken det är att Sverige straffas då för att vi har väldigt hög sysselsättning bland inrikesfödda. Om man tittar, alltså 70 procent, det är ganska bra internationella jämförelser. Eh, och det kan ju vara värt att känna till. Liksom. Dessutom så är det ju värt att tänka på att det här är ju väldigt, väldigt avhängig vilken typ av invandring man har. Vissa länder eh, har ju mycket högre grad arbetskraftsinvandring. Eh, Sverige har historiskt haft hög asylinvandring och anhöriginvandring. Och det är grupper som jobbar i mycket lägre utsträckning. De står längre från arbetsmarknaden när de kommer hit. Så de har alltså en längre integrationsresa att göra i den bemärkelsen. Eh, och, och det, kan man ju tycka, det kan man ju tycka är dumt då att, att, Sverige tar in, att Sverige tar in många som står långt ifrån arbetsmarknaden eller längre ifrån arbetsmarknaden. Men det är ju någonting annat än att säga att vi är väldigt dåliga på integration. Det kanske är att vi har skaffat ett ganska svårt utgångsläge snarare, eh, om du förstår vad jag menar. Mm. Um, så eh, jag, jag skulle inte hålla med om att Sverige är sämst på integration. Jag tycker att när man tittar på, på, på lite mer data och, och, så är vi lite mitt emellan. Varken så bra eller så dåligt. Ser man inte också väldigt stor skillnad i olika delar av Sverige? Att vi som sitter här i Stockholm, att, att här kan det upplevas på ett sätt. Men framförallt om man kollar på vad invandrare själva säger så upplever många att det är otroligt bra och lätt. Och, eller otroligt bra, men det är att det är betydligt bättre i andra delar av, av landet. Det, det kan nog mycket väl vara så och det är en väldigt, väldigt viktig poäng du gör här. Att nu sitter jag ju bara och pratar om liksom generella effekter på landsnivå. Att det är såklart jätte, jättestora skillnader över landet. Liksom. Mm. Men också att det, det är ganska kommun... Ja, men vad kommunen gör kan vara extremt viktigt för just integrations delen. Nej men verkligen, i synnerhet nu när det har varit lite, lite lurigt hos Arbetsförmedlingen så kan ju kommunala eh, aktörer spela en jätte, jätteviktig roll. Men fortfarande, vi, vi får ju även extremt mycket kritik kring att, att all denna invandring kostar Sverige mycket. Ja, Eh, och det här är ju återigen så här, eh, ja, kanske kostar en del, liksom eh, väldigt, väldigt svårt att säga. Det finns, eh, alltså det är väldigt, väldigt svårt att säga exakt, men, men om man tittar liksom eh, generellt på, på studier eh, som, som mäter ekonomiska effekter av invandring så ser man att Absolut, det brukar innebära utgifter på kort sikt. Men det kanske är fel att tolka de här utgifterna som, som kostnader. Det kanske snarare ska tolkas som investeringar. För att om man drar ut tidshorisonter så ser man att invandring verkar vara, vara positivt för, för länders ekonomiska tillväxt på, på sikt. Då. Så att liksom aggregerat så är det någonting positivt. Och det verkar framförallt höra samman med en föryngring av arbetskraften. Alla känner nog till att vi, börjar, vi, äldre, vi blir äldre och äldre i Sverige och vi, liksom, ut, om det inte vore för invandring så hade den demografiska pyramiden sett väldigt ogynnsam ut ur ett liksom nationalekonomiskt perspektiv. Men 
då kommer migranter hit och är arbetsförålder och kan förbättra den, den konjunkturen lite. Och sen så helt enkelt att det, är, det kommer ny arbetskraft liksom, som kan fylla viktiga kompetensklapp i Sverige. Då. Och jag tycker det är fantastiskt att få höra lite positiva aspekter av en fråga som tyvärr upplever jag också i media plockas upp som negativ. Men med det sagt så, så ser vi ju trots allt att vi har en enorm stor grupp som fortfarande inte har fått ett första jobb i Sverige. Mm. Man ser efter tio år så är det fortfarande 50% som fortfarande aldrig haft ett första jobb. Mm. Vad tror du och liksom utifrån den data och, och hur man faktiskt gör, gör en lyckad integrering, vad, vad har vi misslyckats med? Stor fråga. <laughs> ja, nej, men exakt. Jättestor fråga. Men jag tror att det viktigaste poängen, eller i min känsla i alla fall, är att det finns en, en nationalekonom som heter Mauro Skocko som, som har uttalat sig i den här frågan. Han tycker, jag tycker att han uttrycker det väldigt, väldigt bra. Man måste lyfta blicken från den lilla integrationspolitiken till den stora integrationspolitiken. Att ofta så blir det väldigt, väldigt mycket tjat om så här små nischinsatser som ska vara så nu ska vi ha den här satsningen för att få just utrikesfödda jobb eller få den här gruppen av utrikesfödda jobb. Men jag tror att det viktiga är att inse att integration kräver att vi ägnar oss åt den stora integrationspolitiken, att vi tillser en dynamisk arbetsmarknad, att vi har en en välutbildad, välutbildad arbetskraft, att, man har, att, det blir, att det är lätt för företag att anställa människor, att man har schyssta anställningsvillkor och så vidare. Att man, att man mer lyfter blicken och tittar på de här stora frågorna. Det här är människor som ska ingå i den svenska arbetsmarknaden. Det är inte någon, några konstiga aliens som vi behöver specialinsatser för bara. Då. Det är ju såklart en del i det, men att våga lyfta blicken tror jag hade varit väldigt, 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 väldigt bra då, helt enkelt. Um, ja, så det hade väl varit det viktigaste tror jag. Så. Mm. En, en annan eh, upplevelse som jag stötte på är ju att många sitter lite och väntar på att det här ska bli bättre. Jag vet inte om man mm. väntar på politiker eller på stora arbetsgivare och så vidare. Vad kan man som privatperson göra i Sverige för att Ja, men gör att integration kan vara lite enklare för personer som kommer hit. Mycket här frågan. Ja, men det där är ju väldigt, väldigt bra poäng. Det känns som att det är ganska många som sitter och så pekar man lite på någon annan och säger att ah, kommunen är dålig eller arbetsförmedlingen är dålig eller företagen är dåliga som inte vill anställa någon eller politiken är dålig som alltså, politikerna är dåliga. Men, men att det är ganska få som tittar och pekar på sig själva. Nu är jag lite dålig. Här sitter jag och inte gör någonting. Liksom. Men för det finns ju massa spännande grejer man kan göra. Och jag tror att en, en viktig sak är att se till sig själv och sina resurser. Så, ja, men vad har jag som jag kan erbjuda och vad tycker jag är kul? Vad skulle jag liksom vilja engagera mig i? Om man, om man arbetar på ett stort företag så kanske man kan lobba för att man ska ta in praktikant på företaget. Eller att man till och med sitter i den sitsen att man har anställningsansvar och då kan lägga i en extra växel för att hitta uttryckesfödda och anställa. Eh, om man mer då som privatperson eh, vill engagera sig i någonting så igen, så om du, om, om man har relevant yrkeserfarenhet från, från någon sektor så skulle man ju kunna eh, anmäla sig som mentor. Det finns många mentorprogram. Vi har ett bland annat 
men, men utan att tala egen sak så liksom hjälpa någon att, att ta de steg som man behöver för att, för att komma in på svenska arbetsmarknaden. Om man inte är intresserad av arbete utan snarare vill liksom lära känna och, och öva svenska med människor så finns det ju massa möjligheter att göra det. Att anmäla sig som kompis till någon eller att helt enkelt gå och eh, hjälpa till på ett eh, språkcafé eller något i den stilen. Mm. Om man tycker att det är väldigt kul att sportas och se till att den idrottsklubben du är engagerad i vad heter det? Ja, men öppnar upp för, för nya i Sverige. Det är så här, ja. Du förstår vad jag menar. Att man eh, börjar med, med dig själv och utgår från vad du kan hjälpa till bäst och vad du tycker är roligast. Liksom. Ja, och jag skulle vilja lägga till för att vi har också med tidigare gäster pratat just om att man kan göra olika inkluderingstest och så vidare för att se vad man själv kan göra. Men lite för att koppla bort jag menar, du och jag brinner på det här. Mm-hmm. Vi jobbar med det här och tycker att det är en självklarhet att man ska både offra fritid och annat. För att hjälpa personer som kommer hit och har varit igenom många gånger någonting fruktansvärt. Att det är självklart att man bör lägga lite tid på att hjälpa folk att integrera. Men de som kanske inte är lika övertygade om att man ska göra det så, så skulle jag vilja lyfta även lite vad else is it in for me. Liksom. Och, och till exempel som företags- eller entreprenör eller så vidare att här kan du faktiskt hitta personer som eh, har en fantastisk erfarenhet där du kan ta del av en subventionerad anställning. Det vill säga att du, du betalar faktiskt mindre för någon med mer erfarenhet än vad du kanske hade gjort om du hade direkt gått på din kompis från det svenska universitetet. Eh, men också ja, men de här små sakerna kring att åtminstone se till att när ni rekryterar eller när du är med dina bekanta och privata och så vidare att, att åtminstone se till att man inkluderar att man ser till att man har en fördomsfri process där man ger alla samma chans. För att jag tror att det är så lätt att vi speciellt i rekryteringssammanhang kollar åt andra hållet för att vi inte har tid att förstå kanske hur det är universitetet i Damaskus. Och därför väljer en svensk kandidat för att det är enklare att åtminstone ta det ansvaret tycker jag. Ja, nu väldigt, väldigt många bra poäng. Jag håller, jag håller verkligen med. Och vilka andra myter kan det finnas, upplever du, kring integrationsfrågan? Ja, vilka andra myter? En, en sån här väldigt vanlig uh, myt skulle jag säga. Alla, alla, alltså, det är bara killar som invandrare är det ganska många som tror då. Och faktum är att om man tittar totalt sett så är det väldigt 50-50 liksom. eh, Och den här föreställningen kommer nog från att det är olika i olika invandrargrupper och eh, har liksom varierat över tid också då. Eh, och när man är asylinvandring brukar vara, då brukar det vara dominerat av killar. Och det har varit så särskilt tungt de senaste åren och i och med att det här har tagit upp väldigt mycket liksom då space i media framförallt så ja, drar många slutsatser att ja, men, alla är invandrare killar men det är, så är det inte, det är en miljon, kill, en miljon killar och en miljon tjejer ungefär i Sverige då, som är utrikesfödda eh, och det beror på det också att det här, att killar kommer som asylsökande eller asylinvandrare först och sen så kommer ofta kvinnor som anhöriga invandrare i ett senare skede eh, och sen så i arbetskraftsinvandring så är det också lite fler killar som kommer men man ofta med sig familj där, så att det blir en utjämnande effekt också. Så. Och en fråga där om, 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 du, om du vet det eh, Kalla Fakta kom ut med en, eh, ett avsnitt här ganska nyligen kring kvinnor som invandrar i Sverige och hur man i mycket högre utsträckning har tuffare att komma in på arbetsmarknaden. Mm. 
Har du några idéer eller data kring varför det ser ut just så? Varför är det tuffare för kvinnor att få jobb? Jag vet faktiskt inte. Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tror på utbildningsnivå och liknande ser man en stor skillnad där mellan män och kvinnor. Ja, men det här är ju verkligen inne på någonting. Jag tror dels utbildningsnivå och yrkeserfarenhet från hemlandet. Att många kommer från, från samhällen där kvinnor inte lika hög utsträckning deltar i, på arbetsmarknaden. Då. Så att man har en, en längre startsträcka så tillvida. Um, och sen så, så ja, den, den, den kulturella skillnaden jag hintade om här att man kanske inte ens tycker att man ska arbeta som kvinna eller det finns ingen förväntan på det i alla fall då, liksom. uh, och så, så det tror jag absolut kan vara en, en bidragande faktor för fast det också en, en myt tror jag att, att många kvinnor som faktiskt tar sig hit vill jobba ja, ja absolut mm. det är jag alldeles övertygad om och det ser man ju också både bland, bland kvinnor och män faktiskt att uh, det sker en otrolig eh, tillvändning eller liksom, vad ska man säga, man, blir, man får mer och mer svenska värderingar då. Eh, det finns en superbra rapport från World Value Survey här som, som har tittat på just det liksom. eh, Så att ja, men, saker som jämställdhet i Sverige ligger väldigt i framkant. Det är, det är uppenbarligen så att många av de som kommer hit inte har samma värderingar i det avseendet när man kommer hit. Men eh, efter inte så många år så sker det ändå otroligt. Liksom, kommer man i kaffe väldigt mycket. Det är ju ganska häftigt tycker jag. Liksom. Men som du säger, det är ju absolut så att eh, eh, många kvinnor vill arbeta när man kommer hit och när man ser att det är möjligt. Och det får faktiskt fram i den studien också, vilket jag tyckte var väldigt coolt just att Kvinnor var några av dem som tyckte, eller alltså kvinnor som stod långt ifrån arbetsmarknaden var några av dem som tyckte att det var allra härligast att ha kommit till Sverige just för att de fick helt andra möjligheter här än vad man hade haft i ett hemland. Eh, vilket jag tycker, det tyckte jag var balt. Mm. Kul. Så roligt att, att ha det här. Eh, och <laughs> roligt, eh, roligt att få lite data kring saker som jag tror många tror och tycker kring mm. <laughs> och faktiskt höra hur det faktiskt ser ut, det vi åtminstone kan se mm. så tusen tack att du ville komma hit tusen tack för att jag fick komma hit jättehärligt mm.